0: Bienvenidos a Consejos Divinos, suscríbete o síguelo. Mi nombre es Efraín Ocampo y esta vez hablo de por qué y cómo honrar a nuestro padre y a nuestra madre, aún a los que son malos. Quédate hasta el final. En esta ocasión vamos a estar hablando platicando, meditando en este pequeño texto de Efesios 6 de los versículos 1 al 3 y el tema como les decía es honrar a tu padre y a tu madre y vamos a responder a dos preguntas ¿por qué honrarlos? pero también ¿cómo honrarlos? ¿por qué honrarlos y cómo honrarlos? y vamos a leerlo, dice así Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ah, esto es lo que dice, así, honra a tu padre y a tu madre, y que es un mandamiento con promesa. Entonces, es maravilloso, porque en estos nueve años de ministerio de consejería y restauración, He recibido correos, mensajes Y he visto muchos casos de hijos e hijas Cuyo padre y madre O alguno de los dos Fueron malos con ellos Pero ellos, estos hijos A pesar de que tuvieron estos malos padres Decidieron perdonarlos Decidieron honrarlos Por haber entendido Que con esa gracia Dios ha tratado con ellos Y bueno, a otros Ni siquiera las palabras de Jesús sobre el perdón Sobre el amor a los enemigos Y sobre el amor al prójimo Los hacen cambiar de opinión Los hijos necios Después de esta eh, charla Después de escuchar esta charla Los hijos necios continuarán justificando su odio Sus venganzas y su resentimiento en contra de sus padres Sin importar cuánto les muestres y les demuestres con Biblia en mano, que Dios quiere darles sanidad, un nuevo comienzo, pero sobre todo quiere ayudarles a entender que ellos como hijos, y bueno, toda la humanidad, somos pecadores, que no merecíamos nada, pero que aún así el Padre no nos trata conforme a nuestras acciones. Bueno, confío en que los hijos sabios que ponen por obra los mandamientos de Dios son los pacificadores los que lloran, los pobres en espíritu, los de corazón limpio, los compasivos y humildes de corazón para quienes es el reino de los cielos. Ellos, los hijos sabios, pondrán en práctica estos consejos que les voy a dar. Bueno, les cuento que no solía pensar en esto. Eh, ya sabes, a lo largo de mi vida cristiana, pues sí, me llegaba este pensamiento muchas veces de honrar a, a mi padre y a mi madre... Eh, estas cosas ¿no? pero desde que comencé a restaurar ministerios hace casi ya 10 años pues me he puesto a meditar muy profundamente en esto en cómo honro a mi padre y a mi madre y lo he puesto en práctica bueno, este, quizá algunos de ustedes eh, muchos de ustedes no, no me conocen no saben que bueno, yo crecí sin padre eh, pero bueno, he tenido la bendición de poner eh, en práctica estas cosas con mi madre Y lo cierto es que, no obstante el comportamiento de los padres, Dios manda honrarlos. Los padres no son perfectos. Es verdad. Y por eso no deja de llamar nuestra atención que eh, en este texto, y bueno, en el famoso texto de los diez mandamientos, el Señor no dice algo así como... Si tuvieron la bendición de tener buenos padres, honrenlos, ¿no? ¿no? No es para los que... Este mandamiento no es para los que... ¡Ay, tuvimos buenos padres nada más! Sino que es para todos, ¿no? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es, es básicamente el mandamiento. Y bueno, he pensado, en mi caso en más de una cosa que podría reclamarle a mi madre pero bueno, precisamente en mi caso mi madre es un ejemplo a seguir porque me enseñó a amar a Dios, a ser responsable a ser trabajador, a ser íntegro y bueno, también algo que hacemos mucho ella y yo es reírnos de nosotros mismos <ríe> eso eso es muy, muy bonito y supongo que como todos los papás Mi madre pues también me exaspera a veces o hace cosas que me hacen enojar. Pero lo importante aquí es que Dios nos enseña, me enseña a honrarla independientemente de todo. Y a pesar de ella y de mí mismo. Es necesario entender esto porque el Señor lo ha ordenado. No lo hizo para torturar a los hijos de malos padres. Ni siquiera a los que podrían tener motivos para quejarse de ellos sino que se trata de lo que el Señor ha establecido como lo que es bueno, como lo que es justo. Asimismo, lo incluyó en la ley que dio al pueblo de Israel en la antigüedad. En nuestros corazones sabemos que es cierto, ¿no? Yo lo sé en mi corazón y sé que tú también lo sabes en tu corazón, que esto es bueno. Y quizá te preguntarás, ¿y si han sido malos padres?, ¿Y si me abandonaron? ¿Y si me golpearon? ¿Y si no me dieron amor? Bueno, esto... Esto que seguramente algunos de ustedes están pensando Me hace recordar otras enseñanzas de Jesús Y antes de citarlas Quiero destacar que los otros mandamientos sobre el prójimo Como no matar o levantarle falso testimonio Se resumen todos ellos en amarlo como a nosotros mismos Esto significa que... Tú y yo debemos amar a nuestros padres, porque son nuestros prójimos. Solamente por eso, independientemente de todo. Y ya, aquí podríamos terminar, <ríe> pero hay mucho más que decir. Bueno, tú a lo mejor me puedes decir, bueno, para ti es fácil decirlo, ¿no? Por lo que dices, suena a que tuviste una buena madre. Bueno, pues aunque no conviví con mi padre, estoy obligado a honrarlo, pues puedo honrarlo, siendo lo que debo ser. Amar y honrar a mi madre quizá no sea difícil, ¿no? quiero ser honesto, sí, muy seguramente no es difícil, te lo puedo decir, pero es difícil porque soy egoísta, es difícil amar al prójimo porque soy egoísta, es difícil honrar a mi madre, a mi padre, porque soy egoísta. En el caso de los que tienen y tenemos buenos padres ese es, Nosotros somos el obstáculo para honrarlos Y bueno, claro, también esto aplica para los que tuvieron malos padres ¿no? El resentimiento al que podrías estarte aferrando También tú eres ese obstáculo Nosotros queremos culparlos a ellos y decir No, porque fueron malos no voy a honrarlos o no voy a amarlos Bueno, ese, esa es una decisión que tú estás tomando Los que tuvieron malos padres igualmente deben amarlos y honrarlos. Y a ti que tuviste malos padres te digo, si se comportaron como tus enemigos, tú debes amarlos y honrarlos, habiéndolos perdonado, porque en esto muestras tu amor al Señor, en esto muestras tu fe en Cristo, en esta situación muestras si eres una nueva persona en Él o no lo eres. En esto muestras si crees que el Padre te perdona de todos tus pecados, sin importar cuáles fueron. Ellos son tus padres, ellos son tus prójimos. Mateo 5, del 38 al 46, y dice, Ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo no resistan al que es malo, sino que cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? Y es tremendo pensar que algunos deben aplicar este pasaje a sus padres. ¿Sigues preguntándote por qué hacerlo? Dios da bien tanto a justos como a malvados. Y quienes decimos creer en Él y en Cristo, no podemos hacer menos que dar a otros lo que hemos recibido, a pesar de no merecerlo. Comenzando por nuestro padre y madre. ¿Y cuáles son estas cosas que hemos recibido a pesar de no merecerlo? Bueno, amor. Amor de parte de Dios. Perdón de parte de Dios. Gracia de parte de Dios. Esto es precisamente recibir lo que no merecemos. ¿Qué merecemos? Bueno. Si al tratar a los demás como deseo ser tratado, cumplo la ley de Dios, y si eso incluye honrar a papá y a mamá, orar por ellos ayudarles y hacerles bien para ser dignos hijos de nuestro Padre Celestial, a pesar de ser indignos de ello, bueno, eso haré. Es lo que es bueno y justo según la verdad de Dios. Es lo justo no por lo que ellos te hicieron o no te hicieron. Es lo justo porque el Padre te pone el ejemplo de cómo debes tratarlos, tratando contigo con misericordia y compasión. No te lo ganaste, pero aún así Dios te trata de esta manera. No te ganaste ni una bendición que recibes y aún así Dios te bendice. Jesús te dice, ve y haz tú lo mismo. Bueno, aquí un dato que nos ayuda a dimensionar la relación sagrada entre los padres y los hijos. La ley de Dios, dada a Israel... Ordenaba la muerte de los hijos que maldecían a su padre o a su madre Esto lo puedes consultar en Éxodo 21.15 y también en el verso 17 En Levítico 29 y en Deuteronomio 27.16 Se ordenaba la muerte de los hijos que maldecían a su padre y a su madre Es decir, ese es el estándar El nivel de santidad que hay entre la relación de padres e hijos. Ese es el nivel de santidad que Dios espera que que entendamos y que practiquemos en nuestra vida, independientemente del desempeño de nuestros padres. Y la ofensa de, de los hijos era juzgada, no por los padres, obviamente, sino por las autoridades. ¡Qué impresionante! Y nosotros en este tiempo no entendemos ni, 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 ni podemos percibir de lejos esta relación de santidad que hay. Solo por el hecho de que ellos son nuestros padres y nosotros somos sus hijos. Pero Dios, Dios nos lo comunica de muchas maneras. Y bueno, sabemos que es algo muy difícil de lograr. Sí, no, no estoy tratando de minimizar el dolor que algunos de ustedes han sentido por tener padres o madres abusadores que probablemente los han humillado, que los han violentado físicamente, psicológicamente, eh, emocionalmente. Ni siquiera Dios intenta ser eh, ajeno a este dolor que has sentido. Pero lo que quiere es que entiendas que Él trata de una manera contigo. No es minimizar ese dolor, ese sufrimiento. Es... Ayudarte a tener un nuevo comienzo, porque sabe que si te deja así, dándote palmaditas en la espalda y diciendo: Sí, pobre de ti, está bien que los odies, está bien que los abandones, está bien que no veas por ellos, ni siquiera ores por ellos, sí tienes razón. Sabe que eso te hace daño a ti, destruye tu vida, por supuesto. También con su gracia, con su compasión y con la misericordia que lo caracteriza. Dios está viendo también por estos padres malos, bendiciéndolos a pesar de que tampoco lo merecen, así como tú y yo tampoco lo hemos merecido. Quiero que veas a este Dios incomparable detrás de todo esto. No es minimizar lo que has pasado, pero para lograr hacer esto pues necesitamos también unirnos a la iglesia local. ...donde se enseñe únicamente la Biblia... ...y relacionate con otras personas que aman a Dios... ...y que son maduros en su fe... ...para, para que te ayuden a, a caminar este, esta milla, ¿no? Y bueno, ahora preguntémonos cómo honrarlos, ¿no? Y aquí pues obviamente hay que preguntarnos... ...bueno, ¿qué es honrar? Y honrar pues es respetar a alguien... ...respetar a alguien, darle honor... ...este que leímos de Mateo 5... es es impresionante es es una nueva realidad a la que Dios nos lleva, un nuevo comienzo y debemos estar agradecidos por eso porque si no, si nos deja así heridos, rotos como como estábamos pues, ¿qué clase de Dios sería? ¿no? pero mira, honor en el hebreo esta palabra que se usa en el éxodo a lo que alude es a dar el valor a la persona que tiene dar el valor a la persona que tiene que Dios le ha dado fíjate esto quiere decir que honrar a nuestros padres significa que debemos de darles el valor porque son nuestros padres no por lo que han hecho o no han hecho son nuestros padres, ese es el valor que tienen honrar es respetar y reconocer el valor de la persona con palabras y actos con palabras y actos no se lo merecen Bueno, cuál es el valor que tienen son tus padres ellos te engendraron como sea tuviste ese hogar bueno sí como sea quiero enfatizar cómo podemos respetarlos cómo podemos reconocer ese valor con palabras y actos, revisé y estudié y el valor de una persona no depende de sus méritos, no depende de que haya sido buena o mala, sino de su naturaleza o posición con respecto a otros. Y ellos tienen esta posición con respecto a nosotros, son nuestros padres. Significa que una persona recibe honra por lo que es e incluso por una distinción especial, cualquiera merece honra por el hecho de ser un humano creado a la imagen de Dios este es el espíritu que la reforma protestante le, le dio y bueno desde que inició la iglesia cristiana en, en el siglo I cómo era la sociedad romana donde floreció el cristianismo hombres podían apropiarse de la mujer que quisieran ¿no? sobre todo si no era romana y con, con lo que esto implicaba, que hubiera muchos huérfanos y que los cristianos adoptaban a estos huérfanos, abandonados. ¿Y ves para dónde voy? Pues ellos le dieron el valor a estos huérfanos simplemente porque eran humanos creados a la imagen de Dios. Habían sido abandonados, ellos podrían haber dicho, bueno, los abandonaron sus padres, pues ¿por qué nosotros los vamos a, a A dar de comer, a dar un hogar, a dar un techo, ¿no? (risa) Bueno, era porque creían que también habían sido creados a la imagen de Dios. Y nuestros padres, sean como sean, fueron creados a la imagen de Dios. Y son y deben ser honrados por el simple hecho de ser quienes nos engendraron, no por su desempeño. ¿Cómo reconocer este valor? ¿Cómo le hago? Número uno honrar al orar por nuestros padres han sido buenos padres Ora por ellos han sido malos padres Ora por ellos con más razón que alguien sea malo con nosotros no quiere decir que ahora tenemos permiso para odiarlo y actuar en su contra el evangelio de jesucristo no enseña eso al contrario esa persona necesita nuestra intercesión se hace daño a sí mismo y a los demás por eso necesita nuestra intercesión Ora porque Dios transforme su corazón tal como Él ha transformado el tuyo. También podemos, eh, debemos entender que la honra de un hijo hacia sus padres brota de un corazón donde está Dios. El plan original de Dios para los papás y las mamás es que sujetándose ellos mismos a Dios sean un ejemplo para sus hijos en sabiduría, en honra, en justicia, en bondad, en amor. Pero, si tus padres no se sujetan a Dios, ora por ellos, ¿qué esperas? Teman o no a Dios, el cristiano debe hacer su parte y debe honrarlos. Al conocer a Dios, aprendemos todo lo que necesitamos para la vida, incluso ser buenos padres. Algunos viven como mejor les parece y ha comenzado así un círculo vicioso en el que padres malos educan a hijos necios. Bueno. Y este educar, pues pues sí, para bien o para mal Estos hijos se vuelven amantes de sí mismos Y muchos piensan que son mejores que sus padres No es cierto, Ah, ¿por qué voy a honrarlos y mira cómo son? Bueno, (risa) están haciéndose más justos que ellos Pensando que son mejores que ellos Pero de esta manera los, los condenan, ¿no es cierto? y viven así esclavizados al rencor y el orgullo. Vivimos engañados, no somos mejores que ellos por muy buenos que nos sintamos, pero en nuestra mente y en nuestros parámetros salimos bien evaluados, ¿no es cierto? Simplemente cometen errores distintos a los nuestros. Sin embargo, hay muchos padres que son maravillosos porque a pesar de su pecado procuran imitar al Padre Celestial. Aún los buenos hijos con padres injustos entenderán que es bueno honrarlos aunque su padre y su madre no lo merezcan. Mientras los hijos estén sujetos a los padres, pueden comenzar a honrarlos siendo humildes, al tomar lo bueno de ellos y desechar lo malo, al evitar maldecirlos, ignorando las ofensas y orando por ellos. Sufrir por hacer lo bueno es aprobado delante de Dios. Si sufres violencia que pone en peligro tu vida y tu integridad Pues busca ayuda para ti y para ellos si aún, si aún estás viviendo con ellos y estás escuchando esto Bueno, lee para que veas a qué me refiero Pórtense como personas libres Aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo Pórtense más bien como siervos de Dios Den a todos el debido respeto Ellos son nuestros padres No, no se lo merecen. Ok, dales el debido respeto. Aquí no está hablando de méritos, sino del debido respeto. Primera de Pedro 2. Y luego dice a partir del versículo 19. Porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente, por sentido de responsabilidad delante de Él. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando le insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga con rectitud. ¿no? O sea, si nosotros juzgamos a nuestros padres Eso no es un, un juicio justo Eso solo es una condenación Nos creemos mejores que ellos Pero no vemos las cosas malas que hacemos Incluso en contra de ellos Y Dios sí es el que juzga con rectitud Jesús es el único que podría haber podido juzgar con rectitud Pero encomendó la causa a Dios para enseñarte a ti y a mí Que debemos encomendar nuestra causa A Dios en el caso de que tengas padres injustos. Padres que te hayan hecho daño. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como hijos? Bueno, no insultar si somos insultados. Cuando nos hacen sufrir, no amenazar, no eh, decir cosas violentas, terribles, con maldición. Sino que lo que tenemos que hacer es encomendar nuestra causa a Dios. Y como te decía, pedir ayuda para ellos y para ti. También podemos y debemos honrar a Dios al ser independientes de nuestros padres. Es cierto, la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿no? Así que, no obstante, esto no significa que solamente saldrás de casa de tus padres hasta que te unas en matrimonio. Si eres un adulto, ya estás listo. Planifica tu vida para honrarlo siendo independiente. Y cuando llegue el momento, pon manos a la obra y haz que se sientan orgullosos de ti. Hasta hace no muchas décadas los jóvenes se casaban apenas unos años después de su adultez legal. Y hoy día pues vemos, ha cambiado las cosas y vemos a hombres eh, de más de 40 años viviendo con sus padres. Y bueno, lo peor de todo es que en muchos casos no aportan un centavo para los gastos de la casa. ¿no? Al contrario, a veces son una carga para sus padres. Bueno, una manera de honrarlos es poniendo a trabajar nuestra inteligencia, las habilidades que tenemos y las capacidades que perfeccionamos, así como todo lo que nos enseñaron. Y fíjate, en la cultura judía vivir de los padres, y eso incluye vivir con los padres, aún en la etapa adulta, es una completa deshonra una completa vergüenza eso significa que estos padres criaron a un inútil honrarlos es estar al pendiente de ellos, de sus necesidades espirituales de sus necesidades materiales y emocionales así como de su salud bueno, claro que muchas veces no no podríamos tener el dinero para cuidarlos como quisiéramos pero siempre hay una manera incluso Podríamos ocuparnos de llevarlos cuando sea necesario a sus citas médicas Quizá ellos no tienen la, la movilidad Bueno, también visitarlos, darles alegría Buscar comer con ellos periódicamente, llamarlos, orar con ellos Orar por ellos, como hemos dicho, en fin y, y me acuerdo cuando mi mamá, bueno, el edificio donde vivía mi mamá se cayó El 19 de septiembre de 2017 Pues tuve que estar ahí un mes Viendo cómo, cómo, cómo se arreglaba esta situación de los que perdieron el lugar donde, donde vivían. Y tuve que dejar de trabajar ese mes. Bueno, claro que con apoyo de, de mi esposa. Pero fue, fue algo extremo, obviamente. Ponte en mi lugar y piensa, bueno, quiero ayudar económicamente a mi mamá. Pero no he trabajado durante un mes para ayudarla. Aunque no tengas los medios económicos, yo lo que hice fue movilizarme. Y eh, ayudarla a conseguir un lugar donde vivir, ayudarla a a, a arreglar la parte legal para que pudiera vivir en este lugar temporalmente. Y por supuesto, junto con mi esposa Paola, pues hicimos una campaña con todos nuestros amigos y contactos. Para recaudar cosas para su nueva vida, ¿no? Este, ya sabes, vajillas, sartenes o cosas de cocina. Eh, con mi hermano pudimos sacar algunas cosas, rescatar algunas cosas de su departamento. Que pudo, pudo seguir usando donde ahorita sigue viviendo. lo Que están reconstruyendo el lugar donde vivía. Pero bueno, lo que quiero decir es que... Mm, no se puede decir que no puedes ayudar. Y bueno, ya para terminar... Honra a tus padres no siendo un hijo necio ¿Y cómo es un hijo necio? Un hijo necio les pide préstamos de dinero Y lo peor de todo es que un hijo necio no está dispuesto a pagar ese préstamo Bueno, porque son, son tus papás, ¿no? Entonces, ¿crees que tienes ese derecho? Evitemos pedirles dinero ¿Recuerdas? El Ser hijos independientes es una manera de honrarlos ¿No? he visto como hijos van, visitan a sus padres y, y se llevan cosas que ellos compraron no pues no, no les quites sus cosas no vivas con ellos aunque tu mamá y tu papá te lo rueguen bueno especialmente las mamás no las relaciones familiares están viciadas cuando construimos un piso arriba de sus casas ¿no? y vivimos ahí con ellos no en la misma habitación pero con ellos y, y yo he podido ver en la práctica, cómo estas relaciones realmente se lastiman, viviendo ahí, en el mismo lugar donde viven los padres, esto lastima mucho las relaciones. No les cuentes todos tus problemas, los preocupas innecesariamente, no lleves nunca tus problemas matrimoniales a sus oídos, porque los pondrás en contra de tu cónyuge, no les sigas reclamando los malos que fueron, tú ya eres libre de la esclavitud a esos rencores y odios. No esperes el día de la madre o del padre para llamarlos y verlos. No les permitas que se desvivan por ti. Ya eres adulto. Toma las riendas y toma tu camino. Bueno, mientras seas menor de edad y dependiente de ellos, disfrútalos mucho. Y cuando seas adulto, haz tu vida. Cuando llegues a esa etapa, no hagan todo juntos. Okay. Prácticamente todos los días estar ahí comiendo en su casa los los, eh, fines de semana estar con ellos eh, es es terrible esa dinámica no es sana si estás casado, si tienes hijos y y, y bueno, esos fueron muchos nos no para no ser hijos necios pero quiero que recuerdes esto para terminar, honrar a tus padres es obrar en favor de ellos no necesitas tener sentimientos muy bonitos hacia ellos Honrar a tus padres es obrar a favor de ellos, eh, lo merezcan o no. Otra cosa que quiero que recuerdes, Dios te trata con amor, misericordia, gracia, compasión, aunque hayas sido o seas un necio, haz lo mismo con tus padres. Otra cosa que quiero que recuerdes, tus padres son tu prójimo. Una más, se nos ha mandado amor a nuestros enemigos, bueno, Nosotros mismos fuimos enemigos de Dios. Recuerda eso. Y y recuerda que Él nos amó a pesar de ello. También otra cosa que quiero que recuerdes. Dios dará castigo a la venganza. Y si tú estás haciendo justicia con tus padres, por tu propia mano, como dicen, pues cuidado. Porque Dios es justo. Deja que Él haga justicia. Y tú haz lo bueno, con tus padres quiero que recuerdes que sufrir por hacer el bien y soportarlo es agradable a Dios, repito no necesitas tener sentimientos lindos hacia ellos es hacer lo que es bueno y honrarlos Cristo no pecó ante las injusticias imitemos su ejemplo has vivido injusticias o estás viviendo quizá injusticias con tus padres no peques aunque recibas injusticias. imita el ejemplo de Cristo. Y finalmente, sé independiente de tus padres. Ve por sus necesidades. Ora por ellos. Demuestra que Dios habita en ti y que crees en el Evangelio de Jesucristo. De todas estas maneras podemos honrarlos. ¿Qué te parece? Bueno, gracias una vez más por acompañarme. Si nosotros hacemos estas cosas, vaya, Dios va a sanarte va a hacer cosas extraordinarias en tu vida y además los que te rodean los que te conocen van a poder decir oye, ¿cómo es que haces estas cosas? y tú vas a poder decir bueno, no soy yo sino es por Dios por lo que Dios ha hecho en mí y será una extraordinaria manera de hablar de Dios y de su amor por ti y las cosas maravillosas que ha hecho en tu vida Tus padres y cuéntame cómo te va. Seguimos en contacto en Efraín-Campo en Twitter, en Restaura Ministerios en Facebook. Escríbeme a contacto arroba o sígueme en el blog de restauraministerios.org. Seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.